0: В этом мире слишком много печатной информации Самое интересное из написанного Теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым Свежее прочтение Всем привет До прошлой недели казалось, где Турция и где ежедневные новости Но информационная повестка в России меняется очень быстро Вы помните, например, кто был нашим врагом в августе, допустим? Торговля угрозами. Почему Турция серьезный противник для России? Текст Екатерины Шульман, политолога, доцента Института общественных наук Ран Хикс для слон.ру. В разворачивающемся на наших глазах российско-турецком конфликте многие обращают внимание на личностное сходство двух президентов, хотя куда важнее не это родство, реальное или воображаемое, а значительная институциональная близость политических режимов. России и Турции. Обе страны можно отнести к гибридным автократиям, политическим системам, в которых рыночная экономика сочетается с авторитарными практиками правления и во многом с имитационными демократическими институтами. Для таких систем характерна многопартийность, регулярные выборы и некоторый медийный плюрализм сочетание с централизацией власти высоким уровнем коррупции и подавлением оппозиции. Чем ближе гибридная автократия к демократическому краю спектра, тем менее имитационны ее демократические институты. В Турции на сегодняшний момент политическая система свободнее, и там существует реальная выборная борьба. Только на минувших парламентских выборах 7 июня правящая партия справедливости и развития впервые за 12 лет потеряла конституционное большинство, набрав всего 41% голосов. 259 мест из 550. В России сейчас такое трудно себе представить. Президент Турции было необходимо конституционное большинство для изменения действующей конституции и смещения, и смещения турецкой политической системы в сторону президентской республики. Но он этого результата не получил. Пришлось распускать парламент и назначать новые парламентские выборы, которые прошли 1 ноября. На них ПСР получила 49,5%, что дает ей 317 мест из 550. Это еще не конституционное большинство. Для него требуется 376 голосов. Но до него осталось совсем немного. А это, как говорится, вопрос решаемый. Особенно с учетом внешней и внутриполитической обстановки в Турции. Как Эрдогану это удалось? Знакомые методы. Одно из свойств гибридных режимов – абсолютная риторическая свобода, Власть может говорить все, что угодно, и никак не связывать эти разговоры с объективной реальностью. Так как такие режимы стремятся контролировать медиа, то в публичном поле им никто не противостоит, просто некому. Поэтому их пропаганда обладает такой свободой слова, которая никому не снилось в демократическом государстве. Президент Турции использовал методы, которые хорошо знакомы нам в России – запуговение оппозиции и прессы, использование националистической и патриотической риторики и активное участие в военном конфликте по соседству. Любая чрезвычайная обстановка, любые военные и террористические угрозы, реальные или воображаемые, всегда способствуют укреплению центральной власти. Этот эффект виден даже в демократических системах. После каждого крупного теракта происходит расширение полномочий спецслужб. Но в автократиях и полуавтократиях Торговля угрозами может стать основным инструментом внутренней политики. Все эти реалии нам вполне понятны, да? Турция — страна НАТО, но это никому не мешает развивать антиамериканские настроения, так же как антиевропейская риторика успешно практикуется в России, несмотря на то, что ЕС — наш главный торговый партнер. Турция тоже борется сынково, которые называются иностранными агентами. Вообще, мы все тут не очень оригинальны. За последние 15-20 лет большинство промежуточных полу- и автократий ввели похожие законодательные меры по ограничению гражданской активности. Названные факторы позволили Эрдогану перевернуть электоральную ситуацию в свою пользу и значительно улучшить свой летний результат. Соответственно, он будет расширять свои полномочия посредством новой конституции, которая выносится на референдум. Четыре отличия от России. Мы сказали о сходствах России и Турции. Поговорим теперь о различиях. Отличие первое. Сейчас экономическое положение Турции выгоднее российского. Это не ресурсная экономика, не петрократия. Столпы турецкой экономики – туризм и торговля, в том числе с сельхозпродуктами. Их основной торговый партнер – ЕС, а внутри Европейского Союза – Германия – Поэтому разговоры о том, что своими санкциями мы сейчас подрубим им экономику, нереалистичны. Действительно, Турции экономически невыгодно ссориться с Россией, как и России невыгодны санкции против турецких товаров, которые автоматически приведут к новому витку продуктовой и потребительской инфляции. Тем не менее, иной экономический уклад, более низкая доля государства экономики, не столь тотальная зависимость граждан от федерального бюджета Делает положение турецкого президента чуть сложнее, чем российского. У него нет такой свободы рук принятия экономических решений. Про Петра Государства известна такая вещь: если цена барреля нефти опускается ниже определенной отметки, их внешняя политическая агрессивность ощутимо снижается. Модель Хендрикса: если цена поднимается выше 77 долларов за баррель, Петра Государства становится агрессивнее своих соседей. Если цена опускается ниже 33 долларов, то такие режимы становятся куда более миролюбивы, чем их неэкспортно ориентированные соседи. Сейчас мы находимся ближе к 34 долларам за баррель, чем к 77. Второе отличие. Турция Турции иная демографическая структура и куда выше процент молодежи среди населения. Поэтому турецкая политика потенциально может быть агрессивнее российской. Высокая доля молодежи в демографической пирамиде в целом коррелирует с экспансионистской политикой. Это не прямая зависимость, но фактор, могущий иметь влияние. Третье отличие. В Турции религия является куда более значимым фактором, чем у нас. Там есть реальные религиозные фанатики и религиозные лидеры. Если в России церковь является государственным департаментом и большинство религиозных православных фундаменталистов которых нам демонстрируют, активны ровно настолько, насколько им позволяют их кураторы, то в Турции это не так. Нынешний турецкий политический режим – наследник Ататюрка, светского реформатора. Но этот режим испытывает влияние общего традиционалистского поворота – который, судя по всему, происходит в исламском мире, и под влиянием которого светские и мусульманские режимы смещаются в большую религиозность. Для турецкого населения религиозный вопрос – это серьезный вопрос, влияющий на их поведение. Четвертый фактор различия – принципиальная иная роль армии. В России еще с послевоенных времен армия не является самостоятельным политическим актором. Спецслужбы являются, а армия – нет. Не будем сейчас входить в причины этого явления. Ситуация может измениться, но пока она такова. В Турции армия является значительным стейкхолдером в политической системе и оказывает влияние на то, что происходит. Все эти различия говорят об одном. Президент Турции не обладает такой полнотой власти, какой обладает российский президент. И у него не будет такой свободы импровизации. К тому же членство в НАТО тоже связывает руки, так как накладывает ряд ограничений на возможные действия. России полезно посмотреть в зеркало и увидеть, как подобная внешнеполитическая стратегия выглядит со стороны. Символические шаги, за которые люди распачиваются жизнью, вхождение в штопор, из которого трудно выйти, при том, что каждый следующий шаг все менее и менее экономически выгоден. И как выглядит использование внешнеполитических рычагов для внутриполитических целей? Чего ждать? за родную Турцию. Ситуация не очень хорошая. Россия привыкла иметь дело с такими внешнеполитическими контрагентами, иронически называемыми нашими западными партнерами, которые действуют согласно писанным и гласным правилам. Теперь мы столкнулись с политической системой, чрезвычайно похожей на нашу. В ближайшем будущем мы много наслужимся такой риторики, которую в большом количестве производили самостоятельно по отношению к другим. Будет перевод всех процессов на личный уровень, соперничество и примирение двух президентов, такие подростковые мужские игры. Будет некоторая эскалация угроз. Разговоры «вам, без нас, никуда» мы слышали уже с обеих сторон. Возможно, в жертву будет принесен турецкий поток, который, правда, и до этого не особо подавал признаки жизни, что делает его подходящей символической жертвой. Скорее всего, у Эрдогана получится реализовать план по усилению собственного внутриполитического влияния. Если турецкое общество этому активно не воспротивится, тут срабатывает эффект, характерный для любого социума – единение вокруг флага, в ситуации реальной или воображаемой внешней угрозы. Турецкое общество не особо богатое демократическими традициями и, скорее всего, поддержит такой момент своего президента. Будучи политиком того же типа, что и Путин, то, что называется «survivalist», он чует выгодную для себя ситуацию и умело использует ее. Родоган уже сделал это очень ловким образом с парламентскими выборами и пока удачно повторяет ту же тактику в преддверии конституционного референдума. К слову, по таймингу референдума мы можем приблизительно предсказать, Сколько еще времени Турция захочет поддерживать напряженность в отношениях с Россией? Понятно, что лучший аргумент для расширения президентских полномочий – необходимость защищать родную Турцию от российской агрессии. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Ну, хватит говорить о турецком, давайте о нашем. Уроки Платона «Почему друзья государства столь дорогие?» Текст Владислава Иноземцева, доктора экономических наук, директора Центра исследований постиндустриального общества. «Лет 20 назад, как летит время, мой лучший друг Владимир успешно делал в Москве банковский бизнес. Выходя из аристократической армянской семьи, он был одним из самых благородных и открытых людей, каких мне выпало знать. Годы были тяжелые, и нередко родственники и друзья – а порой и родственники друзей и друзья родственников моего друга приезжали в Москву из Армении и Карабаха. Стремясь достичь чего-то в том сказочном с точки зрения возможностей и карьеры городе, которым Москва была в 90-е годы. Друг готов был помочь всем, кому мог. Но так как в жизни он достиг всего сам, то считал, что человеку правильны дать возможности, а не деньги». Так появились новые бизнесы, один из которых запомнился мне навсегда. То был ресторан, открытый в центре Москвы и трудоустроивший почти половину приехавшей родни, требовавший немало денег на дорогую аренду, не говоря о ремонте, дизайне и оборудовании. Он не приносил особых доходов, а точнее, постоянно работал в убыток. Когда же другой наш общий друг, довольно известный пиарщик, Приведя туда своих клиентов, вынулся однако котницы, недавно еще наполненной жульеном окурок, судьба заведения была решена окончательно. И тогда я усомнился в правильности известной максимы о рыбе и удочке. И счел, что если хочешь помочь человеку и оставить о себе хорошую память, реши его проблему, устроить то или иное дело или просто дай денег. Чем прямолинейнее помощь? тем меньше сложностей и тем очевиднее результат. Прошли годы, Владимир умер, Россия стала иной. И в 1990-е годы с легкой руки профессиональных пропагандистов вспоминается сегодня как жуткое, катастрофическое время. Страной руководит другой президент, Владимир, и частный бизнес, кажется, вскоре окончательно погибнет под асфальтом госкапитализма. Однако и сегодня глава государства совершает ту же банальную, но оттого не менее опасную ошибку, что и частные предприниматели много лет назад. Прозаичные схемы. В середине ноября в России начала действовать сразу же приобретшая печальную известность система Платон. Многие специалисты заранее предупреждали – что с ее запуском транспортное сообщение будет заорганизовано так же, как в свое время с введением системы ЕГАИС был подорван алкогольный рынок. Система не только предполагает значительную плату за ресурс, который ранее был построен на бюджетные деньги и уже потому должен использоваться всеми на общих основаниях, она ограничивает свободу передвижения водителей, направляя их не по самому короткому, а по самому выгодному для консессионера маршруту. Как у нас водится, операторов в системе недостаточно. Программное обеспечение работает плохо, штрафы непомерны и так далее. В общем, система явно наносит отечественной экономике вред. И двух мнений на эту тему просто нет. Никто не знает, будут ли построены на собранные деньги новые дороги. По крайней мере, их строилось куда больше в проклятые 90-е, чем славные 2010-е. Зато ясно, что сейчас у предпринимателей отнимают средства, очень нужные им для банального выживания в сложной экономической ситуации. Зачем это делается? Ответ прозаичен, чтобы поправить материальное положение родственника одного из знакомых Владимира, сына его давнего приятеля по Санкт-Петербургу. У бабы последние два года были непростыми, его состояние, по оценкам Forbes, снизилось с 3,3 миллиарда долларов до 1,4 миллиарда. К тому же, его пламенного патриота недвижимость в Италии почти на 30 миллионов евро попала под арест из-за санкций. Дума в прошлом году не приняла закон Ретенберга, по которому эти потери могли быть возмещены из бюджета, и судя по всему, поступила очень неправильно. Потому что теперь. Возмещать упущенное придется намного более сложным и дорогим путем. Взглянем на цифры. Запущенная система пока принесла в казну постоянно 23 ноября около 420 миллионов рублей. При этом на ее запуск было потрачено около 30 миллиардов рублей, на 90% взятых в кредит у КУАЗи Государственного Госпромбанка. И бюджет, как только у этого невиданного проекта начались проблемы, поспешил пообещать перечислить ему в приоритетном порядке почти 8 миллиардов рублей в счет концессионной платы за конец 2015 и первую половину 2016 -го года. Собственно говоря, именно это и напоминает мне практику моего друга от 20-летней давности. Сначала государство создает компанию, потом некто вносит свое ноу-хау, оцениваемым в 50% капитала. Сын олигарха играет тут роль прежнего армянского повара. И затем операторы начинают получать от нового бизнеса больше денег, чем его инициатор, а точнее попросту перекладывая средства последнего в свой карман. Дорогие забавы, я понимаю, обоих Владимиров, своим людям хочется породить, но проблема в том, Какая стоимость просто уничтожается в процессе этого благодеяния? Для того, чтобы ресторанное братья получило в свое время хорошую по московским меркам зарплату, прибавляя к ней кое-какие деньги от процесса, что в совокупности составляет 20-30 тысяч долларов в месяц, нужно было потратить до 1 миллиона долларов только на устройство подобного дела и еще по 50 тысяч долларов ежемесячно на его поддержание. Но сейчас пополнение кармана 7 миллиардера на 10,6 миллиардов рублей в год обойдется транспортникам в 50 миллиардов рублей дополнительной оплаты. А экономики приблизительно в три раза дороже, так как тарифы на перевозки уже выросли на 5-25% и продолжают расти. Если в первом случае до адресата доходило 15-20% прямых потерь инвестора, то во втором будет доходить не более 5% что в целом адекватно отражает сравнительную эффективность частного и государственного бизнеса. Собственно, именно это и выступает самым важным уроком не только системы Платон, но и всей организации нашей государственной экономики. На протяжении многих лет власть в России делает вид, что экономит народные средства, мобилизуя олигархические компании на нечто очень полезное для страны. Мы видим, как «Газпром» и другие крупные корпорации спонсируют футбольные клубы и занимаются организацией массового спорта. Как самые богатые бизнесмены страны вкладывались в строительство объектов Олимпиады в Сочи. Как складывается похожая ситуация вокруг чемпионата мира 2018 года. Есть и масса других примеров. Во всей стране возникает государственно-частное партнерство. Однако практически никто не задумывается о том, во сколько обходятся государству подобные предприятия? Между тем, вовлечение предпринимателей в такую деятельность стоит исключительно дорого. А самыми спонсорами всего и вся выступают в России «Газпром» и «Роснефть». Благотворительные программы первой компании еще в 2011 году достигали 6,9 миллиарда рублей в год. Второй – 12,7 миллиарда рублей. В ответ – Государство предоставляет им разнообразные льготы. Например, за последние пять лет в Западной Сибири только этим двум компаниям отошли лицензии на 14 новых месторождений нефти и газа. Без конкурса. И что куда важнее – бесплатно. Если бы они выставлялись на коммерческие конкурсы, бюджет мог бы получить не менее 70 миллиардов рублей от продаж лицензий. Но не получил. И это не все льготы «Газпрома» и «Роснефти», а только те, которые ограничены одним и не сам пока перспективным регионом нефти и газодобычи. В масштабах всего и бизнеса они а больше в несколько, если не в десятки раз. Неправильнее ли было правительству исправнее собирать с компанией налоги и потом самому определять, в каких масштабах оптимально финансировать благотворительные мероприятия? Законы не экономической логики – Особенная по масштабам ваханалия подобного рода произошла в 2011-2013 годах в предолимпийском Сочи. Около 15 крупных компаний, обеспечившие вложения в развитие инфраструктуры города-курорта и собственных средств в общей сложности на 120 миллиардов рублей, получили налоговых льгот более чем на 250 миллиардов рублей. Почему, спрашивается государство, не могло само профинансировать гигантскую стройку, не давая никому послаблений. Казалось, что бюджетные расходы на олимпийские объекты несоизмеримы с теми, что были выделены на аналогичные мероприятия в других странах. Но разве это достойная причина для того, чтобы экономия 1 рубль на расходах не дополучать доходов на 2? Если да, то вся страна давно уже живет по законам неэкономической логики. Каждый рубль, который инвестируется в то, что Алена Леденева в свое время назвала Economy of Favors, ресторан или управляемого родственником компании, создаваемой ради повышения благосостояния сына давнего друга, или проекта, участие инвесторов в котором приходится добиваться через облегчение им налогового времени на суммы, несопоставимые со стоимостью их вложения, на деле обходится бюджету как минимум в 2-3 рубля. А экономики в целом, пожалуй, что и в 10. Можно обмануть самого себя, иногда даже и партнера. Но невозможно перехитрить экономические законы. Соединенные Штаты Америки каждый год тратят из бюджета больше, чем любая другая страна мира, до 3,6 триллиона долларов. При этом налоговая нагрузка остается в этой стране одной из самых низких, не превышая 18% ВВП. Более того, до 46% доходов поступает от налогов на граждан, а не на корпорации. Это означает только одно – государство минимально обдирает бизнес, позволяя ему развиваться. Оно позволяет людям богатеть, а потом уже использует собранные налоги по своему усмотрению. Не обязательно эффективно. Российское государство намного менее эффективно, чем американское, и расходы бюджета у нас отнюдь не так прозрачны. До 20% их, а это более 4 триллионов рублей, в следующем году будут распределены по закрытым статьям. Однако эта неэффективность и непрозрачность российского государства открывает в то же время и определенные возможности. Почему бы Владимиру Путину не внести в Думу бюджет, в котором были бы прописаны субсидии на содержание его старых друзей, их детей, жен и любовниц? Эти статьи вполне можно было бы засекретить, и даже депутаты не поинтересовались бы их содержанием. Но эта мера, похоже, прибавила бы по меньшей мере пару процентов российскому ВВП или сократила его падение. Просто потому, что для прокорма этого сонма славных людей не потребовалось бы создавать вредные для народного хозяйства схемы. Придумывать бизнесы, которые потом за льготы участвовали бы в важных для государства начинаниях, ограничить конкуренцию на тех или иных рынках, учреждать новые ограничения и создавать контролирующие их исполнение инстанции. В свое время фавориты королей получали фиктивные должности типа главного церемонии местера или хранителя государственной печати, а то и более экзотические. И если возродить такую практику, многие в стране вздохнули бы спокойнее. Российские дальнобойщики в первую очередь.